1: Bismillah. Asalullah al-azim, Rabbil ar-rahim al-azim. Aiyan yashfiyaka.
0: Taib. Masya Allah. Yang lain ibu. Nah. Silakan.
1: Asallahul Azim, apal asil azim ayashfiyaka.
0: An yashfiyaka. Naam. Satu lagi. Yang mau nyoba. Dan saya yakin sekali ketika dihafal di sini akan nglotok dia. Dihafal dan juga akan bisa hafal di luar kalau kada ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Asallahul as- as- Azim, Rabbul Arsyil Azim, an yashfiyaka an yashfiyaka. Baik. Baik, itu Ibu. Yang keempat sekarang. Adab orang yang mengunjungi orang sakit yaitu mengajak agar berhusnuzan, bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dia mengajak orang tersebut berhusnudhan Karena Siapa yang meninggal dalam keadaan dia berhusnudhan Maka dia akan diwafatkan Sesuai dengan Baik sangkanya Jangan sampai malah ditakut-takuti Ya Ditakut-takuti Sakit apa Pian Sakit kepala Kawan ulun sakit kepala Tiga hari Jiun Nah ini enggak boleh ya? Diajak untuk bertaubat Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kelima Yaitu apabila yang kita jenguk tersebut Orang kafir Maka diajak ke dalam agama Islam Apabila yang Kita jenguk tersebut adalah orang kafir Maka diajak ke dalam agama Islam Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita anna ghulaman minal yahudi kana maridha fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu bahwa ada seorang anak kecil berumur sebelum 10 tahun dari kaum Yahudi orang tersebut sakit lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan menjenguknya Waqadah inda rasih. Lalu Nabi Muhammad SAW duduk di sisi kepalanya. Wakalalahu aslim. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, masuk Islamlah wahai anak. Kemudian panawra ilah Abi. Anak tersebut melihat kepada bapaknya, boleh enggak? Kemudian sang bapa mengatakan, al tayabal kalsim. Artinya, taatilah. Abu'l Qasim. Abu'l Qasim adalah kunyah panggilan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari adab tatkala menziarahi atau mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, maka menyebutkan keutamaan Orang mendapatkan penyakit, keutamaan diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, dituliskan pahalanya. Nah, sebutkan ini di hadapan mereka agar mereka mempunyai rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul uh, Alaa dari riwayat Abu Daud Rasul sallallahu eh, alaihi wasallam, Ummu Alaa bercerita. Aa dan adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sakit. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqa absyiri ya Ummu Alaa." Wahai Ummu Alaa bergembiralah. Fa inna maradhal muslimi yuzhibullahu bihi khataaya." Sesungguhnya penyakitnya seorang muslim dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya kama nara khab an-nar khabath adh-dhahab sebagaimana api menghilangkan karat pada emas dan perak nah, ini menunjukkan pentingnya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dijenguk Tak tatkala sakit kemudian yang ketujuh Adab tatkala menjenguk orang sakit terutama yang sedang sekarat maka talqinkan kalimat la ilaha illallah Terutama yang sedang sekarat talqinkan kalimat talqinkan kalimat la ilaha illallah Nih Ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Yang ke berapa Bu Yang ke berapa delapan apa tujuh Hah? terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Antara delapan dan tujuh Hah? delapan delapan yaitu tidak mengucapkan di hadapan si sakit kecuali kebaikan ya sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza hadartumul marida awil mayita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri seorang yang sedang sakit atau yang sudah mau meninggal, maka ucapkanlah kebaikan. Sesungguhnya para malaikat Mengamini apa yang kalian ucapkan ya, Mengamini apa yang kalian ucapkan Baik. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari kita lanjut lagi Ini materi kali ini panjang Tidak mengapa Kita lanjut lagi Adab-adab bagi seorang muslim yang menghadiri wafatnya seorang muslim Nah, kalau tadi sakit, sekarang adab yang menghadiri sedang wafat Sudah wafat, orangnya sudah meninggal Kalau tadi sakit sampai meninggal, ini yang sudah wafat ya Apa adabnya? Yang pertama yaitu menutup matanya Dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan, menutup matanya dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Kenapa matanya ditutup? Biasanya orang yang meninggal itu matanya terbelalak. Ya, kenapa? Karena begitulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberitahukan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inar ruha ida kubid tabi'ahul basar. Ruh kalau dicabut maka akan diikuti oleh mata dicabut dari arah kepalanya. Ya, makanya matanya kebanyakan orang terbelalak. Maka ini bukan tanda suul khatimah, enggak. Mata yang terbelalak bukan tanda suul khatimah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha in ketika Abu Salamah meninggal, maka Uh, Rasulullah SAW datang dan Abu Salamah masih terbelalak. Kemudian beliau tutup kedua matanya. Kemudian beliau bersabda: Inna ruha ida qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau seandainya dicabut maka diikuti oleh mata, ya, oleh penglihatan. Kemudian setelah mendengar bahwa Abu Salamah meninggal. Maka orang-orang menangis, sedih. Maka Rasulullah SAW bersabda, setelah itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tad'hu ala amfusikum, walla ala amwa aillabi kaidin. Fa innal malai kata, yu aminuna ala Jangan kalian berdoa keburukan. Mendengar meninggalnya Abu Salamah, Berdoa keburukan Sesungguhnya para malaikat Mengaminkan apa yang kalian ucapkan Nah ini hati-hati Setelah kita Mendapati musibah Orang yang kita cintai, kerabat Orang tua, anak, istri Paman, bibi meninggal Maka kita Harus melakukan yang tadi Yaitu yang pertama Menutup matanya Yang kedua tidak mengucapkan kecuali kebaikan Eh, Itu satu Menutup mata dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan Itu satu Yang kedua sekarang Yaitu mendoakannya Mendoakan si mayid Ya Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah tadi Allahumma gfir li Li fulan Warfa' darajatahu fil mahdiyin Wakhlifhu fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونوير له فيه. Nah, ini termasuk daripada doa tatkala mengetahui orang yang sakit atau mendatangi orang yang sakit, dia berdoa kepada Allah untuk orang sakit tersebut. doanya bagaimana Allah mengfirli bulan. sebutkan namanya. Allah mengfirli siapa? wa raf' darajatahu fil mahdiyyin wa khlifhu fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fsah lahu fi qabrihi, lahu nah, ini menunjukkan sekali lagi orang yang menjenguk orang yang sedang sudah meninggal maka mendoakan doa ini Kemudian adab yang ketiga menutupi seluruh tubuhnya dengan kain sebelum dimandikan menutupi seluruh tubuhnya dengan kain sebagaimana yang dilakukan yang dikatakan oleh Aisyah tentang perlakuan para sahabat kepada jenazah yang mulia jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah Radiyallah anha, bercerita Sudjia Sudjia Rasulullah s.a.w. Hina mata Bithaw bin Habirah Diselimuti Rasul s.a.w. ketika meninggal Dengan kain Habirah Habirah adalah Kain dari Kota Yaman Yang mempunyai garis-garis di sampingnya Biasanya kalau di zaman sekarang Dipakai oleh para Habib Pakakiai pada gus ya diselendangkan di sini. Ya nah, itu namanya Habirah dan itulah yang menutupi Rasul sallallahu alaihi wasam jasad beliau. Yang keempat orang yang meninggal dalam keadaan berihram maka tidak boleh ditutup wajahnya dan kepalanya. Tidak boleh ditutup wajahnya dan kepalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang seseorang ia ditendang oleh ontanya sampai mati dan dia dalam keadaan berihram maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda irsiluhu bima'in wasidr mandikan dia dengan air dan campuran sidir. waqaf finuhu fi thaubai dan kafankan dia dengan dua kain ihramnya wala tuhammiru ra'sahu wala wajahu. Jangan tutupi kepalanya dan wajahnya. Jadi sampai mati tetap dia nanti dalam keadaan berihram sampai dibangkitkan hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda wa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala Mengutus pada hari kiamat Orang yang eh, Orang tersebut dalam keadaan Bertalbiah Kemudian ibu-ibu saudari-saudari Termasuk adab Tadkala mendatangi orang yang sudah meninggal Yaitu menyegerakan pengurusan jenazahnya Jangan ditunda-tunda Wah Ustaz Mahadangi keluarga Dari Amrik Kubilah sampainya, ya, menghadangi keluarga dari Afrik, Afrika maksudnya, ya. Maka ibu ibu saudari saudari Muslimah ini tidak diperbolehkan atau bukan sesuatu yang sunnah. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asriu bil janaazah, fa'in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taqu siwa dhalika fasharrun taduunahu bersegeralah mengurus jenazah jika jenazah itu orang saleh maka lebih baik dia mendahulu uh, lebih baik kalian menyegerakannya memasukkannya ke dalam kuburan kenapa Bu lebih baik kalau dia saleh lebih baik cepat-cepat dikubur kenapa ada yang bisa jawab bu? Kenapa kalau dia jenazah yang salihah Maka dia lebih baik cepat-cepat dikubur Kenapa bu? Ada yang bisa jawab? Karena eh, ya ada? Karena agar cepat mendapatkan Apa bu? nikmat kubur ya yang tentunya nikmat kubur lebih utama, lebih baik, lebih indah dibandingkan dunia. Nah, itu dia. Dan kalau seandainya mayatnya buruk, maka buruk bagi kalian untuk meletakkannya di tengah-tengah kalian, mayat buruk. Ahli maksiat. Nah, ini. Yang keenam, Ibu di ya cukup kiranya itu untuk menyegerakan jenazahnya ya menyegerakan jenazahnya atau yang keenam ditambah Bu yaitu melunasi hutangnya tatkala dia meninggal maka keluarganya melunasi hutangnya kalau seandainya dia mempunyai hutang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis saat Ibnu Al-Atwal saat bin Al-Atwal inna akhaka Muhtabasun bidainihi Faqdi anhu Sesungguhnya saudaramu Terputus Atau tertahan karena hutang Maka uh, Maka tunaikanlah Hutangnya nah, Ini dia Maka tunaikanlah hutangnya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Itu beberapa adab Tatkala Seseorang Menghadiri wafatnya orang lain Ya cukup kiranya Itu bisa saya sampaikan Masih banyak bu Nanti kita akan bahas perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang hadir untuk melakukannya kepada mayit. Apa saja perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh yang hadir untuk dilakukannya kepada mayit? Apakah boleh menciumnya? Boleh memeluknya? Boleh menangis? Boleh bagaimana? Itu kita akan bicarakan nantinya dan apa saja yang diharamkan untuk dilakukan ketika terjadi kematian Apakah boleh ketika menunggu di, waw, Dimandikan si mayid itu Dibacakan surat yasin atau tidak Nah itu nanti akan bahas insya Allah Pada pertemuan-pertemuan sebelum, eh, setelah ini Wallahu Wallahu'alam Nah ibu jika ada pertanyaan Kita buka sesi pertanyaan Tafadhal
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keras sedikit bu karena hujan nggak, bukan?
1: Iya, terang. Um, saya mau tanya tentang kewajiban seorang muslim selain uh, apa menjenguk orang sakit dan uh, uh, mengurus jenazah. Itu kan ada yang tadi menghadiri undangan makan. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk seperti? Acara haul, Maulid, dan Isra Miraj, apalagi kan yang mengadakan, misalkan itu tetangga kita, apa untuk menjaga tali silaturahim, ya, ya, itu aja yang saya tanyakan
0: Pak Ustad. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikum salam, wabarakatuh. Maka jawabannya, Ibu tidak boleh kita menghadiri perbuatan-perbuatan atau acara-acara yang di dalamnya dilakukan hal-hal yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam enggak boleh. Ya, haram hukumnya menghadiri e, amalan-amalan yang di dalamnya amalan-amalan tersebut mengada-ngada. Lalu Ustaz bagaimana sikap kita tetangga kemudian di masyarakat? Maka jawabannya dihadapi dengan santun dan lembut. Ya, ketika tetangga tersebut Mengundang kita Maka kita Mengatakan Kita langsung mengatakan Mohon maaf pak silahkan masuk dulu Kita ngobrol dulu Kemudian uh, Diajak sampai beliau santai maka Kemudian kita ucapkan Mohon maaf untuk acara itu Saya belum bisa mengikutinya Sudah insyaallah orang-orang yang lain akan paham Tetangga-tetangga pun Akan paham saya belum bisa mengikutinya. Begitu saja. Kalau seandainya kenapa tidak bisa mengikutinya, maka saya tidak mengerjakannya. Nah, seperti itu. Kenapa tidak mengerjakannya? Karena saya tidak bisa mengerjakannya. Nah, kecuali kalau seandainya bertanya apa dalilnya. Ya, kenapa dikatakan ini mengada-ngada? Nah, kalau Ibu bisa menjelaskan, bagus. Kalau tidak bisa Maka mungkin bisa kita bertanya bersama-sama. Begitu, ya. Dijawab dengan santun dengan dengan pelan, ya, tidak me, memvonis orang, kemudian tidak merendahkan, meremehkan dan semisalnya. Wallah, yang jelas tidak diperbolehkan tetap untuk ikut dalam acara-acara itu. Lalu kalau diberi makanan karena yang mengerjakan tetangga di samping, diberi makanan bagaimana? Ambil halal Loh Ustaz, masa acaranya enggak ikut ikut makan dong. Lain, kita kan dikasih hadiah. Ya. Hadiah, saya tidak tidak bisa mengatakan hadiah tersebut haram. Nah, tetapi jika menerima hadiah itu akan berpengaruh nanti cemoohan di tengah masyarakat, uh, katanya bid'ah, katanya bidah tapi mengambil barakatnya dua. Nah, ini enggak boleh. Ini lebih baik dijauhi sehingga kita tidak terkena e, celaan-celaan tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Silakan Ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Seseorang pernah mengucapkan Suatu kata yang sebenarnya tidak semestinya diucapkan. Kepada seseorang yang bermaksiat, dia mengucapkan, karena orang itu kelewatan maksiatnya, Allah mungkin tidak mengampuni kamu. Terus akhirnya dia sadar dengan kalimat itu ada apa pernah mendengar hadis e, seseorang dicampakan ke dalam api neraka karena ucapan tersebut. Apakah dengan terus berharap beristighfar, berharap Allah mengampuninya dosa apa ucapannya tersebut diampuni oleh Allah, tapi dia tetap takut. Akan azab dan siksa Allah Jazakallahu khairan
0: ya. Ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada manusia Yang di atas muka bumi ini Yang dia Lepas dari dosa Gak ada Tidak ada yang lepas dari dosa Semuanya pernah melakukan dosa Termasuk di dalamnya Adalah orang-orang Ya ta'ala ala Allah yang dia lebih meninggikan dirinya di atas Allah, itu mengatakan kepada uh, orang lain, sepertinya kamu ini sulit diampuni oleh Allah, nah, begitu. Kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Nah, itu sebuah kesalahan. Kemudian dia memaklumi, apa? Bertobat atasnya. Maka orang yang bertobat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman uh, tentang orang-orang yang bertobat. Bahwa Allah akan memaafkan. Memaafkan kesalahan. Apapun kesalahan tersebut. Lihat ayat yang begitu luar biasa. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waya'fu'ani sayyian. Allah subhanahu wa ta'ala. Memaafkan kesalahan-kesalahan apapun disebutkan ini oleh Allah di dalam surat Ash-Shuroh ayat 25 saya bacakan ayatnya Wahwaladhiyyak balut taubatan ibadih wa yafu anis syi'at wa yalamu mata falun dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya selama hamba tersebut tadi yang ya taala alallah yang mengatakan susah kamu diampuni oleh Allah Maka diancam oleh Allah akan diceburkan ke dalam neraka. Karena dia man yata'ala alaiya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih mendahului ku dalam penghukuman manusia. Tidak ada yang berhak untuk menentukan sifulan. Tidak diampuni sifulan, diampuni. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut kemudian dia bertawabat. Allah menerima taubatnya. Dan mengampuni dosa-dosanya. Bukankah Allah berfirman juga dalam surat az-zumar. Innallah yang virus zunu bajami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan seluruh dosa. Surat Az Zumar ayat 53. Di dalam surat Al Furqan ayat 74. Illa menta bahwa amanah wa amilah amal yang saleh. Faulai kayubatilillahun sayyatihim hasanat wakalallahu fufurrahimah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang dosa mereka diganti dengan dengan pahala. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang beriman bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya hasa an yukaffira ankum sayyi'atikum semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kalian Wahyu dekilakum jannah dan memasukkankan ke dalam surga. Nah, cuma permasalahannya ibu, ketika dia mengatakan kepada orang lain tersebut, tentunya dia telah menyakiti orang lain tersebut. Maka lebih baik dia minta halal kepada orang tersebut. Ya, lebih baik dia minta halal kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, uh,
1: Ustaz apakah diperbolehkan seorang mayat itu meninggalkan dikuburkan di daerah di di luar daerah dia tempat meninggal gitu. Jadi artinya misalnya di luar daerah, di luar kota, dibawa ke tempat asalnya atau di luar negeri atau dibawa ke Indonesia apakah diperbolehkan itu Ya, Mohon
0: bismillah Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. khairan Bu atas pertanyaannya. Maka uh, termasuk hal yang perlu diketahui oleh seorang muslim taklala menghadapi orang yang meninggal sudah meninggal salah satu hukumnya adalah apabila orang tersebut meninggal di daerah yang bukan daerahnya sebenarnya ibu-ibu sadari-sadari yang muliakan allah seorang muslim diwaf- di dikuburkan di mana dia meninggal. Dikuburkan di mana dia meninggal. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu dengan sanad yang sahih disahkan oleh Imam albani dalam kitab uh, Ahkamul Janaiz bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal saudaranya ya lalu dibawa ke tempatnya Maka Aisyah mengatakan, Ma'ajidu fi nafsi awiyahzunu nih, fi nafsi illa an ni annahu kana du fi nafsi maka Tidak ada sesuatu yang menyedihkanku kecuali, coba saja dia diawal, diwafa, di awal dikuburkan di mana dia di, uh, meninggal, ya, di mana dia meninggal. Maka ini adabnya sebenarnya seperti itu. Di mana si mayat meninggal, maka dikuburkan di sana, ya. Kemudian ada hadis yang lain yang di riwayatkan dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Tirmizi, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tudfinu alqatla fi madajihim faradnahum. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi memerintahkan untuk Dikuburkan pejuang-pejuang yang sudah meninggal di mana mereka terletak di situ. Meninggal di situ ya kuburkan di situ, ya. Maka kami pun mengembalikannya. Nah, Taib. Kalau seandainya ibu ibu saudari saudari dimuliakan oleh Allah, dia meninggal di selain tempat dia lahir, bagaimana? Ya? Maka dia diwafatkan di tempat dia meninggal. Ya? Itu lebih baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. إِذْنَ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَا مُنْقَطِيْ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ Artinya, hadis riwayat Imam An-Nasai Sesungguhnya seseorang, jika meninggal di selain tempat lahirnya maka قِيْسَ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَا مُنْقَطِيْ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ dia akan diukur dari tempat lahirnya sampai tempat jasadnya Begitulah tempatnya nanti di surga Lebih baik dikuburkan di mana? Dikuburkan di mana dia meninggal Itu hadis tadi, riwayat Imam An-Nasai Dan hadisnya disahikan oleh Imam Al-Bani taala. Jadi nyunnahnya ibu, di mana mayat itu meninggal Orang itu meninggal, maka dikuburkanlah mayatnya di sana. Kalau seandainya dipindah boleh tidak? Maka jawabannya tidak sunnah. Walaupun seseorang kalau ingin memindah itu hak dia, tapi tidak sunnah. Wallahu a'lam. Nah. Cukup. Ada yang lain? Silakan Bu. Cukup? Ada? Ya, silakan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh,
1: Di situ dijelaskan ada bagian yang kedelapan. Hmm. Saudara yang ditinggalkan untuk melunasi hutang-hutang yang wafat Jadi lebih baiknya kita sebagai yang dihutangi Eh, ya, yang ya, yang dihutangi lebih baiknya mengikhlaskan atau menagihnya
0: Itu pertanyaan atau pernyataan? <laughs> Ibu kayak ngajarin kita gitu Hah? Pertanyaan Bu ya? Iya pertanyaan Ustaz Iya lebih baik, gini bu, hutang itu kalau kita di posisi yang menghutangi maka kita boleh pertama kali pertama kali yang kita lakukan boleh untuk menagih, boleh. Karena para sahabat Nabi rasulullah, anu mereka menagih Nabi Muhammad saw. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Muhammad akhi an wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lunasi hutangmu dengan suara yang keras. Maka para sahabat sampai marah kepada orang tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Dahwafainna li'swaheibil hakti makalan. Biarkan orang itu, biarkan dia berteriak, karena orang yang mempunyai hak dia berhak untuk melakukannya seperti itu." Nah, di sini bu lihat terhinanya orang berhutang. Apa ah, jangan suka-suka berhutang, ya? Terhinanya orang berhutang seperti itu, yaitu dia akan dilecehkan oleh orang yang menghutanginya, dan pelecehan tersebut bisa dianggap wajar, lihat, karena dia menagih haknya, haknya kok belum dibayar-bayar. Itu, nah, ini yang pertama. Yang kedua, ibu, kalau seandainya seseorang ingin menunggu sampai dia mampu, maka itu lebih baik daripada menagih. Allah berfirman dalam Al-Quran wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysarah. jika di orang sulit bayar maka nadhirah ila maisarah dia menunggu sampai mudah bayarnya surat al-baqarah ayat 280 begitu pula dalam hadis rasul rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man amwara muhsiran barang siapa yang menunggu menunda Pembayaran hutang, yang sulit bayar hutang. Maka niscaya Allah akan menaunginya nanti pada hari kiamat. Artinya ketika dia menunggu kesulitan orang lain, menunda-nunda agar dia orang lain tersebut bisa lapang baru bisa bayar. Maka nanti di akhirat, tak kala dia sulit pun akan dilapangkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Al-jazau min jinsil amal. Artinya pahala sesuai dengan kadar amalnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang beriman dari kesulitan dunia, Diantaranya sulit bayar hutang, dia lapangkan kapan saja bisa bayar, kapan saja bisa bayar, maka Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah, orang ini nanti akan dilapangkan kesulitannya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, yang ketiga, yaitu membebaskannya. Ini yang paling utama, membebaskannya. Ya, apalagi hutangnya kadang-kadang cuma sepuluh ribu, maka bebaskan. Atau hutangnya sesuatu yang tidak Terlalu penting dan tidak terlalu Dibutuhkan oleh orang yang menghutanginya Ya Misalkan 1 juta, 2 juta Sidin punya 100 juta Untuk apa? Habis itu dikesah-kesahkan pulang ke orang-orang Uh, Sidin itu meninggal kada bayar hutang lawan aku Ya, tidak perlu Di, Dibebaskan Lihat hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Kana rajulun Kana tajiran من بني إسرائيل يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتاه أعفه أو سامحه لعل الله أن يسامحنا فعف الله عنه. artinya orang pedagang dari bani Israel pernah sering menghutangi orang lain, menghutangi orang lain dan ibu-ibu sedikit menyinggung tentang hutang ini. Hutang ini amal ibadah Amal ibadah Tapi kadang-kadang Sulit untuk dikerjakan Karena dia berkaitan dengan harta Semua ibadah yang berkaitan dengan harta Sulit dikerjakan Hutang ini amal ibadah Tidak ada seorang yang kaya Yang bersedekah perharinya 500 ribu Ternyata ada Siapa orang yang menghutangi orang lain Sebanyak 500 ribu Karena dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kullu karzin sadaqah Setiap hutangan itu sedekah Berarti sebanyak dia menghutangi orang lain Itu dianggap dia sedang bersedekah Kalau seandainya belum bayar sampai batas tempo Berarti dia seperti bersedekah dua kali lipat dari jumlah yang ia hutangkan Subhanallah Ya ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah. Maka beramallah bagi siapa, terutama bagi siapa yang diluaskan rezeki. Toh nanti hutang akan dikembalikan. Nah, kemudian timbul pertanyaan Ustadz, mana yang lebih utama? Kita membebaskan hutang atau kita menunda pembayaran? Sebenarnya saya nggak terlalu butuh Ustadz terhadap pembayaran dia. Tapi karena tadi mendengar kata sedekah setiap hari sedekah Maka saya tunda aja Mana yang lebih utama? Menunda atau membebaskan? Maka jawabannya Lihat hadis tentang membebaskan Ada seorang saudagar kaya Nah lihat ini kan kata-kata saudagar kaya sebenarnya Harus masuk ke dalam hati orang-orang yang diluaskan rezekinya Sudah maklum adanya bu Di dunia ini ada kaya, ada miskin Enggak boleh orang miskin itu ngaku kaya, enggak boleh. Ya, orang kaya ngaku miskin enggak boleh. Sudah maklum adanya, ada si kaya, ada si miskin. Tinggal jaga hatinya saja. Yang kaya tidak boleh sombong, yang miskin tidak boleh sombong menjadi orang kaya. Ya, kan aneh. Eh, kalian yang punya rumah gedongan, tuh rumah saya, gubuk peot. Enggak cocok. Yang punya ru- mobil mewah, tuh Kepeda ontel saya. Enggak cocok. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Nah sekarang permasalahannya, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah, Orang tersebut menghutangi orang lain. Kalau dia lihat ada orang yang sulit bayar hutang, Maka dia mengatakan kepada pegawainya, A'fih. Ampunkan dia, eh, ma- maafkan dia, bebaskan hutangnya. Semoga Allah membebaskan kita, memaafkan kita. Maka kata Rasulullah SAW, Allah pun membebaskan dia dari api neraka. Nah, ibu pilih mana, bu? Bersedekah setiap hari. Misalkan ada orang, misalkan bayar belum bayar hutang. Per e, hutangnya 200 juta. Belum bayar. Berarti saya bersedekah sebanyak itu. Iya. Kalau sudah jatuh tempo belum bayar juga. Berarti dua kali lipat. Iya. Nah, pilih mana, bu? Menunda ataupun membebaskan. Hah? pun dajegin tetang. Heeh. Nah. Kalau membebaskan Ada terbalik modal kita. Nah, ini salah pemikiran orang yang menghutangi antara modal dengan modal salah. Itu adalah modal peda itu adalah cara berpikirnya orang pedagang. Enggak. Ya. Hutang itu akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya Maka yang paling baik adalah apa? Ada orang pernah berkata kepada saya seperti ini e, Ustadz, setelah dulu saya berprinsip begini Kalau ada orang berhutang kepada saya Maka saya akan diem saja Tidak menagih Tapi nanti di akhirat saya tuntut dia Ya Maka saya katakan enggak begitu ya akhir. Lebih baik dibebaskan. Loh Ustaz, bukankah menunda itu amal ibadah? Mendatangkan pahala dua kali lipat dari hutangan yang kita hutangkan dianggap sedekah. Maka kita kata, iya, tetapi belum dijamin masuk surga. Maka membebaskan lebih utama. Ya. Saya pernah punya pengalaman, saya bawa kajian tentang keutamaan membebaskan orang yang menghutangi orang lain. Waktu itu di Masjid Al-Barkah di Roja. Habis kajian langsung datang SFS banyak. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz kajiannya. Banyak yang membebaskan. Hutang saya dibebaskan orang. Ya. Ya mudah-mudahan itu termasuk amal ibadah. Di sini pun saya ingin nunggu alhamdulillah Ustaz dibebaskan orang. Ya. Demikian wallahu a'lam. Nah, silakan. Cukup.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Gini, saya ini kan pedagang Ustadz. Alhamdulillah kebanyakan ibu-ibu beli kredit sama saya. Nah, kalau saya nagih kadang-kadang saya dibilangin macam-macam gitu loh. Apa saya salah Ustadz gimana caranya saya untuk menagih pada mereka. Karena hutangnya hampir banyak banget sih kalau saya buat modal lagi gitu. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Seperti yang saya ungkap tadi Bahwa tidak ada kesalahan Tatkala seorang menagih Asalkan Dia menagih dengan santun Dalam hadith Rasulullah SAW bersabda uh, Rahimallahu Abdan Samhan idha ba'a Samhan idha shtara Samhan idha qtada Lihat hadis ini luar biasa Ini indahnya Islam Allah merahmati seorang hamba yang dia itu santun kalau jadi pembeli Santun kalau jadi penjual Dan santun kalau menagih hutang Apa maksudnya santun kalau jadi pembeli? Maksudnya adalah Jangan menawar terlalu murah Ya, Menawar terlalu murah, jangan Tetapi santunlah menawar sewajarnya Misalkan harganya eh, 60 ribu Ditawar kalau di pasar ku jajing 30 ribu Ya biasa karena memang pasarnya seperti itu 60 ribu ditawar 30 ribu ya tapi jangan sampai 60 ribu ditawar 5 ribu gin pak ya ini tidak boleh saya jadi ingat ibu saya rahimahalallahu taala pernah waktu kecil mungkin waktu sd sering sekali mengawani ibu itu ke pasar jadi beliau nawar di sebuah toko sini tawar lama satu jam nanti datang lagi ke jasidin kadusakin aku kesana aja jar pamannya eh bu bu sini bu sini bu habis itu sakan paman itu dengan harga yang terakhir ditawar lagi oleh sidin habis itu tidak jadi lagi bahkan yang terakhir tidak jadi dan Bapak ibu Ibu saudari-saudari muslim yang dilihat Selama menawar itu wajar Tidak mengapa Saya pernah punya pengalaman Menarik akan hal ini Kita dulu mahasiswa di kota Madinah eh, Biasa mahasiswa Hidup dengan modal Biasiswa ya, Dan maunya Banyak murah Itu prinsip Hidup mahasiswa, banyak murah Nah Uh, biasa kita beli di jalan-jalan semangka apa harga tiga rialan dapat lima kilo begitu tiga rial dapat lima kilo suatu ketika saya pergi ke warung resmi jualan uh, apa namanya jualan buah-buahan jadi dia pakai warung kalau yang biasa kita beli di jalan-jalan dia pakai warung saya tanya ini semangka bika mahal berapa ini harganya dia katakan, 25 rial. Karena saya kebiasaan menawarnya e, harga dengan 3 rialan, saya tawar. Dari 25, kalau bahasa kita itu, 150 ribu, ulun tawar 5 ribu. Ujar yang siapa? Yang punya tokonya orang Arab Saudi. Dia mengatakan, sambil diludahin saya, pulang kamu, keluar sana. Dia marah. Ya jelas marah Samhan idha ba'a yaitu santun kalau seandainya menjadi pembeli Kemudian juga termasuk santun tak talah membeli adalah Tidak terlalu banyak minta diskon Misalkan eh, Apa namanya Nungkar beli eh, Kuah soto di rumah mama putri Tambahkan pang dua cindok lagi Nah itu itu tidak itu tidak samhan idabe, tidak santun tatkala dia membeli atau tidak santun tatkala dia menjual, adalah artian dia punya modal modalnya seratus ribu dia jual 1 juta boleh tidak mengapa tidak halap tidak haram tetapi tidak santun. Nah yang ketiga yang dekatan dengan pertanyaan ibu santun tatkala menagih hutang maka mungkin ditagihnya dengan bahasa yang baik. Mohon maaf e, waktu pembayaran sudah masuk. Mohon maaf sudah terlambat sekian. Kesalahan saya mendengar ini dari koperasi e, orang-orang petugas-petugas koperasi mengeluh, Ustadz, kita disamakan dengan leasing. Koperasi kita kan syariah. Apa samanya? Katanya kok ada penagihan? Ya memang hutang masa enggak ditagih." Ya bener boleh nagih hutang itu, ya, yang tidak boleh itu riba itu tidak boleh, ya. Jadi tidak mengapa hutang itu ditagih, tetapi dengan santun, jangan sampai bawa debt collector besar, ya ini tidak. Maka saya pernah mengatakan pekerjaan debt collector itu terkadang tidak nyunah. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud debt collector adalah Suka mukulin orang maka itu gak boleh Karena yang paling baik dari orang yang sulit bayar hutang adalah ditunggu Dibandingkan menagih Meskipun menagih boleh Apalagi sampai ditagihnya dengan pukulan Bahkan sampai merenggang nyawa Maka ini haram hukumnya Wallahu'ala Jadi tidak mengapa ibu Tagih saja dengan bahasa yang baik dan santun Allah apalagi tadi dikatakan bahwa kalau seandainya saya kumpulkan itu hutang bisa jadi modal lagi. Nah, ini kan berat memberatkan kaum muslim. Dan ingat ibu-ibu perhatikan. Masalah hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Matulul ghani zulmun." Menunda-nunda pembayaran meskipun yang ditunda tersebut adalah orang kaya, kada apa-apa. banyak aja duit kan aja gin bayar. Ya. Ini sebuah kezaliman. Meskipun yang ditunda itu orang kaya, itu sebuah kezaliman. Di sini terdapat pelajaran menarik juga bahwa hutang ciri karakteristiknya adalah menunda. Menunda. Meskipun sudah punya duit untuk bayar, itu pasti ditunda. Ya. Ini Ibu-ibu sadari-sadari maka itu bahayanya berhutang. Apalagi di zaman sekarang jangan sedikit-sedikit suka kredit-kredit. Ya motor, kredit, mobil, kredit rumah, kredit ya, celana dalam, kredit nah, ini sedikit sedikit kredit ya. jauhi karena itu hutang, Wallahualam Nah ada yang lain? Silahkan.
1: Pertanyaan titipan ustadz teman. Eh pertanyaan titipan teman
0: maaf. Silahkan.
1: Teman saya ini menghutangi seseorang yang orang tersebut tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo Dan terus saja menunda-nunda pembayaran Akhirnya teman saya mengikhlaskan untuk membebaskan hutangnya Namun dia juga e, berpikir setelah ini dia tidak mau menghutangi fulana Apakah pikirannya tersebut e, gimana? Pikirannya itu jelek apa gimana Ustaz?
0: Iya yeah. Bagaimana pemikiran seperti itu Ditimbang secara uh, Apa uh, Baik atau buruk Maka jawabannya ibu Saudari muslimah Hutangan Itu adalah akad kebaikan Seseorang kepada orang lain Maka dia sebenarnya Tak kalah menghutangi orang lain Dia sedang berharap Pahala dari Allah Makanya salah kalau hutangan itu Adalah dia bagaikan Akat jual beli, enggak Hutang itu akat kebaikan Ingin berharap pahala ya Karena ada kemungkinan besar Tidak dikembalikan Kemudian juga Kemungkinan besar dia menolong Orang yang berhutang itu, itu sangat mungkin Karena orang tidak mungkin berhutang Kecuali dia eh, apa namanya Sangat memerlukan Maka akat kebaikan seorang muslim Kepada muslim lainnya Tetapi kemudian, kalau orang itu Dia bebaskan, tapi dia Aku kademang hutangin si din lagi, kademang bayar Aku bebaskan wah ini Tapi kademang hutangin lagi, boleh tidak Itu hak dia, tetapi Lebih baik dia Memberikan semacam Pendidikan kepada orang yang berhutang Tersebut Ya, agar orang tersebut Menyadari kesalahannya Menyadari kesalahannya Tetapi kalau dikira memang Orang tersebut terkenal Dengan berhutang banyak Gali lubang, tutup lubang, belum bayar sana sini, belum bayar sana sini Semua ibu-ibu tahu si fulanah adalah tukang ngutang misalkan. Maka lebih baik pada saat itu diberikan pelajaran, dinasehati ya? Kalaupun ingin berhutang lagi karena benar-benar keperluan Ya tidak mengapa untuk diberikan Kalau ingin dia memberikan pelajaran tidak dihutangi lagi Dan pelajarannya dikira bermanfaat juga tidak mengapa tetapi seperti yang saya bilang tadi tidaklah orang berhutang kecuali karena sangat memerlukan maka pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda almu'minu lilmu'mini kalbunyan yasyuddu ba'dhuhum ba'dha seorang beriman seperti kepada orang beriman lainnya seperti satu bangunan dia menguatkan satu dengan yang lainnya idhasstaka minhu 'udwun Tada'a sa'irul jasadi billah syahari wal humma Orang beriman itu seperti satu jasad Jika salah satu bagian tubuhnya sakit Maka seluruhnya akan merasakan Rasa panas dan rasa demam Tidak nyaman Maka semestinya kita saling tolong menolong Dengan sesama muslim. Tapi kalau ingin memberikan pendidikan Edukasi kepada orang yang berhutang Agar dia jerak Maka diperbolehkan nah, Cukup kiranya ibu Ada lagi? Cukup? kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaika e, saya mohon izin kepada ibu-ibu saudara-saudari sekalian mungkin Kamis depan kita libur dahulu sampai kepada Kamis depan itu tanggal 24 Desember ya sampai mungkin tanggal 7 kita mulai lagi 7 Januari ya karena ada kegiatan umroh insyaallah taala jadi tidak bisa kita lanjutkan Kamis dua Kamis ini 24 31 tanggal 7 insyaallah kita akan mulai kembali wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh